0: A la hora de plantear un episodio como este, la primera parada se convierte en la investigación. ¿De qué habla la gente cuando le pides que nombre películas que les aporten calma? Regreso al futuro, Harry Potter, los Goonies, la princesa prometida... Preparando listas de películas que cumpliesen la premisa de este episodio hemos encontrado muchas referencias a este tipo de contenido y que es un común denominador que estas películas sean un culto a las épocas en las que los millennials podíamos sentir menos angustia y que, además, nos puedan transportar a las emociones de esos momentos. ¿Es la nostalgia al opio de nuestra generación? No os preocupéis, esto no es otra arenga contra el pasado y contra nuestros happy places personales, sino un prólogo para aclarar que en este episodio vamos a ir un poco más allá de lo que hemos encontrado en su preparación. Hablaremos de esas películas en las que ve reflejadas tus inseguridades sin que pare una película de adolescentes, en las que ve reflejadas tus angustias sin sentirte en un programa de Antena 3, en la que la vida es tan real y cruda como aburrida, y con una trascendencia que nunca llegará a los estudios de Marvel. Hablamos de esas películas en las que se exploran esos sentimientos que nos tambalean para quitarnos el miedo a ellos y que llegue la tan buscada calma. Comenzamos. Bueno, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal esta semana?
1: Pues nada, aquí, viendo películas que me producen calma, así que muy relax.
0: <ríe> <ríe> bueno, ¿has ido al cine últimamente?
1: Sí, eh, he ido al festival, bueno, a la Semana Fantástica del Terror de San Sebastián, la 32 creo que era, y estuve en el teatro principal de Donosti, que nunca había estado, la verdad, no, no fui a ningún teatro de Donosti, es mi primerita vez, <ríe> y fui a ver Bell. De Osoda, creo que lo dije Os Osoda. Osoda, sí Sí, sí, ¿no? Mamoru Osoda, bien? sí. Vale, bien. <ríe> bueno, pues eso que he visto la película que yo tenía muchísimas ganas porque bueno, eh, para los que no lo sepan, es el director de El niño y la bestia, que hablamos creo que en el segundo capítulo de este podcast de él, de esa película Correcto. Me gustó muchísimo a Ángel y a mí y luego posteriormente hablamos de una película de la anterior que es Wolf Children, que también la comentamos bastante y que nos gustó muchísimo también y bueno pues la última película de Les Bell eh, bueno es un director anime, bueno yo eh, no sé, tú estás más puesto en el anime Ángel eh, yo leí por ahí antes de ir a ver la película de que eh, Osoda había sido el director del castillo ambulante de estudio Ghibli pero sí, algo así leí, no sé si... Explicar. No estaría
0: en producción, pero el
1: director pero, no es él. No, no, escucha, pero que parece ser que lo echaron o algo así, no, yo pensé que estarías enterado de esto. Bueno, yo leí el otro día un artículo, no sé si a lo mejor hablaba en plan fantástico, me lo creí, que ya sabes que en eso soy un poco que no tal, pero sí, explicaba que, que el tema del castillo volando de la película hacía referencia un poco a eso, no a que... Eh, como que el, el proyecto del Castillo Ambulante se le hizo demasiado grande y al final lo hizo otro director y que eh, la referencia de Belle ¿no? y del de chico era eh, pues como un, una especie de remake o una especie de bueno, pues referencia al clásico de La Bella y la Bestia ¿no? que eso yo creo que todo el mundo lo vio súper claro pero el tema del Castillo Ambulante la verdad me llamó la atención y luego cuando vi el castillo me, me Estuvo di de que en. Hacía... O sea,
0: él Estaba justo ahora buscándolo mientras estabas hablando, perdona. Y, y estaba para realización.
1: Sí. Y que fue rechazado. Eso, eso. Entonces, como que tenía la espinita ahí clavada y esta película eh, hacía un poco referencia a eso, ¿no? Y bueno, pues entonces no estaba tan desencaminada. No. <ríe> bueno, pues eh, a mí, a ver. Ya os hablaremos más de ella porque ahora Ángel va a ir a verla, creo que vas a ir a Santiago, ¿no Ángel?
0: Sí, eh, como viene el festival eh, Cine Europa, lo tendremos aquí en Santiago durante este mes de noviembre, pues entonces me acercaré a ver eh, esa película, si puedo así alguna más también, ya en el mood de los festivales. La verdad, oye, que nunca íbamos por festivales, y oye, pues todo el de San Sebastián ahora, yo me fui al de Viena, ahora a ver si pillo este de Cine Europa, y bueno, y todos los que podamos pillar, porque la verdad sí, sí, sí. os recomendamos encarecidamente que, que vayáis a festivales, aunque no seáis muy cinéfilos ni nada, pero se respira un ambiente muy agradable. Es lo, lo, que siempre lo, lo que más destaca, saber, obviamente, que te ponen películas que aún no están estrenadas en cine o películas que no se van a estrenar en cines. Y eso siempre es interesante, que te hagan una presentación antes de la película.
1: Eso te iba a preguntar, Ángel. Eh, ¿Esta película no se va a estrenar en cines o cómo sí, es la historia? se estrenará.
0: Eh, yo estuve hablando con Cines Norte, el, nuestro, el cine un <coughs> cine de aquí de barrio de, de Vigo, y por lo que me dijeron... Bueno, de
1: barrio. En realidad es el único cine que trae, sobre todo, cine europeo y... y...
0: Pero es, cine de, es un cine de barrio. Sí,
1: es cine un... de sí, sí. sí, sí. Es, bueno, es el... Claro,
0: es lo que un, los vestigios de los antiguos cines y además en su momento, Cines Norte, pues a ver, tenía películas más comerciales, pero siempre tenía la parte esa de ese tipo de cines porque había como otras grandes salas en, en su momento en Vigo que pues que absorbían el gran catálogo y en cambio ellos siempre quedaron ahí relegados y encontraron más, pues, un nicho centrándose mucho más en ese cine de autor y yo hablando con ellos, pues me dijeron que, eh, que era probable que ellos la trajesen, supongo que por diciembre, a lo mejor por enero, que la puedan traer, más que nada cuando se traen en los circuitos comerciales de salas. Pero bueno, no sé. Ellos suelen traer ese tipo de películas. tiene muy buena relación, por ejemplo, con Selecta Visión que también les manda materiales para sorteos y cosas así. Y en cine de animes donde los puedes encontrar, porque salvo producciones como la última película de Dragon Ball o como, por ejemplo, eh, no sé, My Hero Academy o algunos animes así de más renombre que puedan llegar a otras salas y enfocado siempre a un público infantil, aunque la película no lo sea, pues solo los puedes encontrar en Cines Norte.
1: Sí, a ver, eh, a mí, yo le echo mucho de menos esos cines, la verdad. Ahora que estoy en, pues, cerquita de Donosti, me imagino que volveré a. Ya, ya no he tardado ni una semana en ir a un festival y aprovechar un poco que estoy aquí cerquita. Pero los cines norte siempre serán los cines norte. <ríe> bueno, eso que os iba a decir. Mm, yo creo que en cuanto Ángel vaya a verla, podríamos hacer un especial, de, un especial o simplemente eh, hablar de, de la película, porque la verdad es que tiene mucha chicha. Eh, voy a anticipar y con esto no te quiero... Bueno, no, porque Ángel no, no le modificas la opinión de una peli, solamente por una opinión. Pero a mí, de las de él, es de las que menos me ha gustado, pero tiene cosas muy, muy, muy buenas. Entonces, me ha merecido muchísimo la pena ir a verla, pero sí que es cierto que veo puntos un poquito mal... Lo que hablábamos un poco, Ángel y yo, del tema de las dos tramas de Almodóvar, ¿no? Como que no llega a encajar de todo bien, pero En la película de Madres
0: Paralelas. Bueno.
1: Exacto. Pues con Bell me ha pasado un poquito lo mismo y espero, bueno, espero a que la veas y ya la comentaremos entre los dos porque, bueno, eh, el cine de de Osoda siempre tiene siempre merece la pena comentar y siempre tiene muchísima filosofía alrededor de lo que es la madurez, de la niñez, de los traumas y de todo lo relacionado con la formación ¿no? de, de la persona, el crecimiento y, y todo eso.
0: Eso, eso es un poco realmente la temática, como decías tú, de, que habíamos comentado en su momento, tanto El niño de la bestia como un Wolf Children, dos películas, que pueden entrar perfectamente en la categoría de películas que nos aportan cierta calma. A mí, por ejemplo, sí, eh, a ti yo sé que el Niño y la Bestia te había gustado mucho por esa parte. Me marcó,
1: me marcó. Hmm. Sí, porque Wolf Children es demasiado fuerte, me refiero. Wolf Children al final te llega a, a, al centro de, de todo, ¿no? De, a mí me, me removió por dentro muchísimo. Sin embargo, el Niño y la Bestia te remueve, pero no llega a ser ese... No quiero decir drama, porque Wolf Children tampoco es un drama, pero que te, te tienes siempre con esa sonrisilla, ¿sabes? Esa calma, esa... Me lo estoy pasando bien, es una peli tan dulce, tan riquiña, que, que mola. Y sin embargo, Wolf Children sí que es cierto que sentí que era demasiado, ¿no? Esta Belle, por ejemplo, tiene momentos también de demasiado, de uff...
0: Más intensa.
1: Sí, exactamente.
0: A mí, sin embargo, eh, aunque el, el Niño y la Bestia, eh, que fue la primera que vi de, de Osoda, eh, me transmitía la cosa esa de... Tenemos a un personaje principal, pues que en, en haciendo una similitud con Karate Kid, que va aprendiendo las lecciones de la vida, va creciendo, pero luego se desvincula a nivel de crecimiento y crece por él mismo. Y tú ahí ves un poco eso, como, como decía un poquito en el editorial, el tema de tu, las inseguridades, de la identidad... Sobre todo es un tema de la identidad bastante recurrente a veces en estas películas en los que nos podamos encontrar a personajes que están como desubicados y esa sensación de estar desubicado, de tener miedos, de tener angustias es normalmente este punto de partida en estas películas en las que se va poco a poco resolviendo si es que se tiene que resolver, porque muchas veces, como siempre decimos, los problemas no se resuelven, no tienen un comienzo y un final, bueno, suelen tener un comienzo pero no tienen un final claro y simplemente pues la resolución que puede ser común en la mayoría de los casos es aprender a convivir con estas sensaciones para a veces no solo es que te afecten lo menos posible a veces tienes que abrazar estas sensaciones eh, incómodas molestas eh, ese dolor porque es parte de ti pueden tener a lo mejor personas que tienen problemas de salud mental, que tienen situaciones en las que eh, tienen que hacerse cargo de que ellos pues tienen que convivir con algo que ya sea eso, algo proveniente de, de un problema de salud mental como una situación eh, incómoda y grave que eso va a estar ahí, que la realidad eh, en cierto modo hay que aceptarla y, y que se, simplemente el dolor va a ser parte de tu vida y único es que el intentar evitar ese dolor no puede ocupar el espacio que ocuparía lo que no es dolor en tu vida. Es como, claro,
1: es un poquito es lo que dice, ahora que hablas del tema de problemas eh, de salud mental, es un poco lo que dice la película, por ejemplo, Loco por ella, la española, que creo que la había mencionado por aquí en este, en este podcast.
0: Sí, porque sale eh, a mi amigo Álvaro Cervantes
1: pero precisamente la protagonista es lo que dice no, no, le dice, llega un momento que dice el protagonista, tú no entiendes que yo no me voy a curar que voy a tener que convivir con esto toda mi vida, deja de pensar que me voy a curar y que voy a ser una persona normal, entre comillas, yo soy así y voy a tener que aprender a convivir con ello y muchas veces somos muy duros con nosotros mismos y con los demás pensando que hay que ser de determinada manera, es que lo que dices tú muy bien, muchas veces hay que abrazar estos sentimientos y aprender a convivir con ellos y no por eso eres un desgraciado, ¿no? Es que yo creo que es la madurez precisamente lo que, lo que te hace darte cuenta de estas cosas y, y precisamente son las películas de, de este director las que hablan muchísimo de eso, ¿no? De que de las inseguridades, de, por ejemplo, de no creerte a en, ti mismo.
0: En la película de Osoda, de World Children, y esto va a ser algo recurrente en las películas que yo mencioné, muchas de ellas, Está el hecho de marcharse. Bueno, evidentemente, ma la madre de los niños lobos tienen que marcharse de la ciudad, pues porque tienen unos niños que, que son lobos y entonces, pues como que canta un poco y necesita estar en un sitio más alejado en el que, bueno, pues que puedan estar aparte. Pero encuentra la calma en, en salir un poquito de esa rutina del círculo de la ciudad, que la ciudad puede ser beneficiosa en tanto en cuanto, si es una ciudad grande, puede hacerte convertirte en una persona anónima, que te diluyes entre todas las masas y que te puedes incluso encontrar a gente, a lo mejor, afín a ti. Pero, por otro lado, puede ser muy agobiante por su ritmo, por, eh, que ahí también se eh, juegan mucho los condicionantes sociales, lo que pasa que eh, segmentados... Y, es decir, tú tienes a lo mejor un buen condicionante social en un pueblo, no vamos aquí a idealizar los pueblos, que es una dinámica que afecta a todo el pueblo de por sí. Pero muchas veces en las ciudades hay como pequeños subgrupos donde esos condicionamientos también te afectan, en función del círculo donde tú te muevas, pues te puedes sentir de una forma u otra. Y, y te obligan a actuar de una forma u otra. Y en cambio, en, en esta película, pues nos muestra cómo la persona pues, se marcha muy lejos, la madre se marcha en una casa ya incluso alejada un poco de la, del propio pueblo. Y, y ahí nos presentan esas escenas, o sea, esas escenas de oye, pues la casa medio derruida, que ella tiene que reparar. Eh, y yo creo que eso, eh, en cierto modo, tras la pérdida de su marido de, de, del lobo, pues eh, siente. Bueno, no, 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 no su marido, no se llegaron a casar, vamos a ser eh, concretos. Pero siente como esa parte de eh, salir de un duelo, que muchas veces tampoco es solo la pérdida de una persona, sino también. Eh, Sí, una pérdida, pero no tiene por ser una muerte, me quería decir. En este caso, ella pues pasa por reconstruir su casa, por empezar unas rutinas, en este caso en el campo, por eh, intentar eh, pues, llevar a sus hijos a pasear como si fueran lobos y de, eh, aprender a dejarlos libres, a dejarles que se enfrenten a ellos mismos, a sus miedos y, y no estar eh, 100% encima de ellos. Entonces, esa parte de eh, liberación, por, bueno, liberación de curación en ella misma, de intentar atender a su entorno, para intentar tener cosas que funcionen bien después de desestructurarse tanto, le permite a ella empezar a abrirse camino por sí misma. Y... Joder, en ese tipo de películas hay una cosa que a mí me gusta mucho, que también es lo que decía que se iba a repetir mucho, que es esa plasmación del campo, de la naturaleza, sin ser una cosa de idealizar por completo, porque muchas veces nos muestran eso. Casas que están derruidas, como la película que comentaremos hoy, que están, que, que no se han cuidado, pero que tienen eh, mucho que ver también con... Creo que es una simbología también, en cierto modo, de cómo está eh, la situación de las personas. Que a veces, de hecho, cuando... Vemos avanzar en esas películas, eh, vemos cómo se arregla, pero muchas veces son parches, eh, muchas veces son arreglos que no quedan totalmente estéticos, porque también lo que nos quieren transmitir a veces estas películas, donde se trata también el tema de la salud mental, es que tú nunca te vas a arreglar para aparecer eh, el modelo de la televisión que tú <risa> tienes en mente. Y el, la forma de ser idealizada que tienes, eh, bueno, pues desde pequeño, ese hombre alfa, esa mujer alfa, esa persona que exitosa y que siempre se nos intenta vender y que se hacen tantos cursos de coaching para llegar a ser esas personas ni, ni nada por el estilo o sea tienes que a veces que abrazar eh, la mediocridad <risa> no por ser simplemente eh, y el fracaso. Y el fracaso, no, no es por ser derrotista, nada por el estilo, ni por querer conformarse con poco, pero ni siquiera voy a decir que es una cuestión de probabilidades, es una cuestión de, de, de intentar abrazar la felicidad. Hace esta semana, este fin de semana, creo que había publicado una carta que se había hecho bastante famosa en el país sobre una madre que decía que su hija, que quería ser segundo violín, no quería ser solista, no quería ah, ser... Ah, sí, sí, sí que lo viste. Y me parecía que estaba muy acorde con realmente el episodio que estábamos trabajando hoy, porque en ese sentimiento a veces está... está, está bueno, está ese sentimiento realmente. sí que parezco a Rajoy ahora hablando. Pero bueno, eh, porque me vino <risa> ahora a la cabeza, ¿no? En serio. <risa> Pero bueno, no sé, yo eh, antes en editorial eh, hacía un poquito de separación entre lo que son los happy places, ¿no? Con las películas que te aportan calma, porque yo eh, pensándolo, hay una película, por ejemplo, que siempre te digo, ah, es que esta película me relaja mucho, pero tal vez sea más un happy place que es la de Locos por el Surf. <ríe> siempre hablo de ella. Sí, sí, sí. Esa película que me pongo, a ver, que sí que me aporta calma, ¿eh? es un relax total. Yo me la pongo y realmente desconecto. Pero volvemos otra vez, el tema de desconectar la naturaleza yo creo que siempre va vinculado con esa parte al final es un falso documental de animación sobre unos pingüinos que, que, que hacen surf, entonces eh, no es que tenga eh, no es porque sean, porque sean pingüinos no puedan trasladarse en sentimientos que las películas de animación son todas así pero bueno, es como que lo que me mantiene yo creo que es ese sentimiento de estar apartados del mundo de esas rutinas, estar en otra forma de vida porque al final lo que nos agobia es eso, todos los días, ir al trabajo, todos los días, la responsabilidad de las interacciones sociales, y que las otras personas también las tienen y aún por encima van a ritmos distintos al nuestro. Entonces, como que tú tienes que además jugar con poder adaptarte y encajar todos los engranajes. Ana, tú de películas que has a estado mí, pensando, ¿cuáles sí, son? Sí, a mí.
1: Yo siempre te digo que a mí una de las películas que más me hacen sentir calma y. y Reconciliarte contigo mismo un poco es, es que es una tontería de película, pero a mí me encanta, es francesa. Es la adaptación de una novela, eh, se llama Juntos nada más, es francesa, está protagonizada por Audrey Tatou y Guillaume Canet y el marido de Marion Cotillard, que Guillaume Canet también es un director francés bastante reconocido. Y bueno, eh, a mí es que esta película me, tra me transmite muchísima calma porque... Es como mmm, lo que decías tú ahora del trabajo, ¿no? El protagonista es cocinero, está todo el día en el trabajo, todo el día entre los fogones, todo el día cocinando, casa, trabajo, trabaja, casa, tiene una abuela, a la que quiere muchísimo, pero que como tiene, necesita dinero para. O sea, necesita dinero para vivir, obviamente, necesita trabajar para vivir, no tiene tiempo de hacerse cargo de su abuela y la tiene que poner en una residencia. Y al final el compañero de piso de él acaba encontrando eh, que, bueno, pues vivía en la guardilla del, del, en la guardilla del, del edificio, vivía el personaje de Audrey Tattoo. y Tatú. Y claro, eh, se pone, tiene una gripe descomunal y tienen que ir a cuidarla. O sea, fíjate, el, no sé, o sea pero yo que viví sola eh, varios años y fuera de, de mi casa... Me acuerdo de ese sentimiento, ¿no? De, de cuando, por ejemplo, te ponías malo, y claro, cuando hay estudiantes es mucho más fácil al final las relaciones entre la gente de los edificios, ¿no? Y te ponías muy malo, muy malo, muy malo, y venían todos a traerte la sopa, a traerte no sé qué, a traerte no sé cuánto. Entonces, eh, me recuerdo un poco a eso, ¿no? A la época de, pues eso, cuando eras estudiante, vivías solo y al final, pues eso, se hacían cargo un poquito de ti, ¿no? Y, y a ver, al final ese es un sentimiento pues te transmite mucho buen rollo, ¿no? Y luego empiezan a hablarse, pues, eso, de en los traumas y, las, y los sentimientos que tienen entre ellos, ¿no? Él, por ejemplo, su problema con la abuela, ella que está sola, eh, su compañero de piso que está tartamudo, entonces cada uno tiene su, su drama personal y cómo acaban creando una familia, lo que hablamos siempre, la familia elegida, ¿no? Entre ellos. Entonces, es muy bonita ver cómo todos esos lazos se van haciendo entre ellos y cómo van eh, creando la familia que, que ninguno de ellos tenía, ¿no? Entonces, pues nada, es una peli que al final me hace sentir súper bien y que yo recomiendo a todos que vean, porque yo creo que nadie puede acabar de ver esta peli sin una sonrisa. Y luego, otra película también que me, que me hace sentir esto... Pero que ya es más... Es que los franceses, pues esto yo siempre lo digo, el cine francés a nivel emocional y sentimientos para mí son de lo mejor. Y de la peli que voy a hablar ahora ya es más hollywoodiense, ¿no? Es eh, Un invierno en la playa, que es una peli que te he recomendado muchas veces, que está eh, protagonizada por Jennifer Connelly, eh, tu musa Ángel, <ríe> y Greg Skinner y Lily Collins que si no me equivoco Lily Collins es la hija de Phil Collins o sí. se me ha ido la olla sí, sí, no, no no es la ir. hija de Phil Collins vale y, y bueno pues también es un poco habla de un hombre que es escritor que se ha divorciado de su mujer hace años porque su mujer se va con otro pero que él nunca ha olvidado a su mujer Él ¿eh? sigue enamorado de su mujer y entonces empiezan a hablar pues eso de cómo eh, cada uno de ellos tienen que pues pasar eh, los trances de la vida, ¿no? Eh, él, eh, vivir sabiendo que sigue enamorado de su exmujer y siguiendo va adelante sus hijos, que también quieren ser escritor como él y pasan pues sus traumas y sus y sus dramas típicos de la edad y típicos de, del momento en el que están viviendo y cómo acabas, pues eso, madurando y dándote cuenta de que, esos, de, de que lo que decías no de, de tu Ángel, de que esos sentimientos muchas veces malos, tienes que aprender a vivir con ellos y a abrazarlos, ¿no? Y darte cuenta de que son parte de ti, que son parte de tu madurez. Y, pues bueno, eh, me gusta mucho el final de esta peli porque creo que han sabido terminar la historia muy, 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 muy bien de una manera muy bonita, pero sin ser eh, muy eh, melodramático ni romántico ni nada de eso, ¿sabes? Yo creo que lo han sabido reflejar todo bien tiene muchísima sensibilidad, en su momento tuvo muy buena crítica precisamente por eso y yo también es una peli que recomiendo un mogollón eh, ver porque, bueno, lo que decía antes conjuntos nada más, ¿no? Eh, es imposible evitar una sonrisa después de terminar de verla.
0: Eh, mira, yo en, dentro de. Bueno, de este eh, gimmick que tenemos aquí ahora mismo de las películas que van a acabar con una sonrisa con ella, yo me, me quedo mucho con, con el mito de la adolescencia de. No iba a decirlo de Richard Lee yo ya me iba a liar con el director de la película que vamos a hablar hoy. No, de Robert David Mitchell. Que. Eh, bueno, como hablamos de él eh, cuando hablamos de It Follows, y esta es una película anterior a It Follows y anterior a lo que esconde Silver Lake. Y es también una reflexión a esta madurez, a cómo dejábamos una etapa y cómo, sobre todo, con lo creo que lo comentaba en ese podcast, en, muchas veces en ser consciente del momento que estás viviendo. A veces, para ser consciente, necesitas coger un poquito de distancia, eh, apartarte un poco de los sentimientos que estás, por los que estás pasando en ese momento, y poder evaluar en la pues por decirlo eso con una big picture, pues todos los aspectos. No, no quiero reducirlos a buenos y malos, pero simplemente todos los aspectos. Porque hay más cosas de a veces en la que estamos obcecadas. Pues en esta película están obcecados todos en la gran fiesta de fin de curso. No es una película de ese estilo de desmadre, en plan Project X, ni American Pie, para nada. Pero en que es su última noche de, de instituto, antes de la universidad, antes del paso a una vida de joven adulto, y... y Estando tan obsesionados por esa noche, pues eh, hay un momento en el que se paran eh, a pensar en todo lo que está sucediendo, todo lo que estaba sucediendo antes y sobre todo a entender el fin de una etapa, el comienzo de una nueva. Eso también es muy eh, de estas películas que te aportan calma porque todos pasamos por ellas, lo que pasa que muchas veces nos damos cuenta a posteriori, nos damos cuenta de todo lo que echamos de menos de ciertos momentos y a veces no somos capaces de hacer ese ejercicio también de decir ha pasado y se deja ir. Soltamos eh, lo que ha ocurrido hasta ahora, nos quedamos con todas las cosas buenas y malas que de verdad nos han aportado y decimos, ahora es el paso a una vida diferente. Puede ser eso porque cambias de un instituto a la universidad, porque cambias de trabajo, de ciudad, de pareja, porque de repente, de, de, de tipo de vida, de muchas cosas pueden hacer que tú cambies de etapa y... Ser consciente de lo que dejas atrás es muchas veces lo que nos pasa, que es vamos arrastrando trauma, 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 trauma. De hecho, puedes dejar atrás muchas etapas, pero alguna primera etapa no ser capaz de dejarla atrás porque no has sido capaz de hacer ese ejercicio, que evidentemente cuesta mucho de... Coger un poquito de distancia y empezar a, a ver lo que, lo que ocurre. Una película que me gustó mucho también, que eh, sobre eso coger un poquito de distancia, un poquito de perspectiva, y que trata con cero melodramas un tema como es, por ejemplo, el del cáncer, es 50-50, eh, que es una película de Joseph Gordon-Levitt, donde, pues, joder, pues como ves a Joseph Gordon-Levitt, que es un tipo así guapete, tal. Bueno, no, no sé, no sé, porque te dijo digo Boto no te parece guapo, no sé si Joseph Gordon Levitt te parece guapo, ¿no?
1: A mí tampoco me parece guapo. <risas>
0: eh, no tienes vergüenza, no tienes vergüenza. A mí Joseph Gordon-Levitt me parece muy guapo. Y, y bueno, pues en esta película pues asume que tiene cáncer y va con su colega, que Seth Rogen, si estoy, no estoy yo mal ahora mismo, y... Va aceptando lo que le va viniendo en la vida, eh, sus relaciones pasadas, eh, su adopción de perro eh, con su galguito y simplemente aceptando un poquito la vida. Poniendo un poco en perspectiva una cosa que me gustó mucho es que, entre comillas, sobre todo eh, jugando evidentemente con la cosa de eh, es un cáncer, de nada es tan grave nos tomamos a veces demasiado en serio en la vida, y eso, por supuesto, para quien lo escuche, que tenga una persona con esto en la familia, que no se me entienda mal, pero desde la perspectiva que te cuenta es, no puedo yo, eh, no es venirme abajo, que estás, estás en todo tu derecho, porque todas tus construcciones que tienes en la cabeza de cómo será el resto de tu vida, lo que quieres y lo que temes dejar de ver, está ahí, y eso es dolor. Es un dolor que, que tienes que asumir, pero mmm, es que, claro, decir, oye, no es tan grave cuando tienes su cáncer. Yo sé que suena así, pero en la película nos muestran eso, como está esta aceptación, está esta muestra de voy a intentar, oye, tirar adelante con la situación en la que tengo porque sigo viviendo mientras tanto y no el hecho de tener cáncer, además del de tumor que crece dentro de mí, va a ser lo que ocupe el resto de mi vida, lo que ocupe el resto de mis pensamientos y de mis sentimientos. Entonces, cómo poder salir hacia adelante en esta situación que no es o superar ni las enfermedades, ni un discurso de luchar contra la enfermedad, esas cosas belicosas que a veces nos hacemos para automotivarnos con el tema de que se dice en los medios de comunicación que quedan también pero yo también. creo que
1: también eso, cuando hablamos de esas cosas, yo creo que hay que tener un poco de cuidado, no por el hecho de la enfermedad pero yo lo que sí creo es que muchas veces la, la, los percances o una enfermedad o mismamente la pandemia te hace clic la cabeza, yo creo que nos ha pasado todo y dices, ostras, es que estoy pf, no estoy viviendo en realidad, estoy con el piloto automático y no estoy viviendo, pero tienes la opción de paralizar ese, ese piloto automático ¿no? pero hay mucha gente que aunque se dé cuenta de esas cosas no tiene la opción de paralizar ese eh, piloto automático y tiene que seguir en la rueda, entonces Claro, sí, que es cierto, que muchas veces, eh, pues tienes que o no tiene que ocuparte todo, no tiene que tal, sí, claro, si tienes la opción de decir, ostras, yo estaba en piloto automático porque tengo, porque debía, pero también porque quiero, porque tengo otras opciones. Pero la peña que no tiene otras opciones, porque la hay y mucha, o sea, vender ese rollo que venden muchas veces las películas, los libros de autoayuda, los coaches de... Tú puedes si quieres, no es que muchas eso veces. donde es que decía yo, o sea, es no un
0: tono completamente diferente a eso. No va por ahí para nada. Claro, no, eh...
1: no, no, no me refería a eso, pero sí que es cierto que, sabes, hmm. lo, me parece algo fundamental a pesar de estar viendo estas películas que siempre, pues, ves a gente que se supera o que sale de los problemas. Yo creo que
0: No, creo que no estamos hablando precisamente de este tipo de películas. No estamos hablando de una película odiada por nosotros dos en busca de la felicidad de Will Smith.
1: No, 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 no. No, No, pero aún así, eh, aún así, o sea, yo creo que hay mucha peña que aunque quiera y aunque tal, no tiene las posibilidades ni no las circunstancias
0: no para ver.
1: salir de, de los hoyos, ¿sabes? Que muchas veces te, te, te hacen ver como que estás metido en un hoyo y es 100%, tú si quieres, pues
0: pero depende no es que, que que de la con persona. Eso.
1: No, ya, 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 pero bueno, quería comentar eso. Yo te voy a, yo voy a comentar ahora dos películas que se lo comenté a Ancho ayer por teléfono, que, bueno, preparando el podcast, eh, que yo creo que, bueno... Yo creo que esta película marcó un antes y un después en, el, en este tipo de películas que aparte trata un poco de eso de un viaje que es lo que hace que cambie todo, ¿no? Lo que, lo que hablabas tú antes, Ángel, de que a veces el moverte, el irte, es como que es el punto de inflexión de decir, ¡ostra! que hay un mundo ahí fuera por descubrir, como dice el anuncio de Ikea. Entonces, eh, yo voy a hablar de, de pequeña Miss Sunshine porque... Bueno, esta película Ángel no la ha visto, pero yo me comprometo a, a, a ver 900 de una vez y que Ángel vea Pequeña Miss Sunshine. Y los Goonies, que te falta también. Y... Pero vamos
0: a ver, eh, yo no quiero que te comprometas a ver 900, yo no quiero que lo hagas porque la vas a ver por obligación y no puede ser. O sea, película hay que estar muy concienciado. No, para verla. que me
1: apetece. No, no, que a mí sí que me apetece, Jope. Pero eso, eh, es una película que marcó, yo creo, un antes y un después porque, bueno, eh, básicamente eh, tuvo cuatro nominaciones a los Oscars y se llevó dos Oscars. Uno eh, como actor, que se lo llevó eh, Alan Arkin, y otro como mejor guión ori original. Claro, estamos hablando de que es una película satírica, de comedia, eh, de drama familiar, road movie, o sea, eh, es una película que terminas de verlas y dices, Dios, qué riquiña, o sea, qué riquiña, básicamente es que una de las niñas, eh, es un poco pues lo que hablábamos Ángel y yo antes del tema de, de que quiere ser la... La, bueno, de que te quieres parecer a la persona esta exitosa que ves en las redes sociales o ves en la televisión y que tú quieres ser como ella, ¿no? Entonces, una de las niñas de la familia que, bueno, pues la típica con gafas, gordita, que no, básicamente no es eh, la estrella del instituto, ¿no? Pues quiere presentarse a un concurso de belleza que se llama Pequeña Miss Sunshine. Entonces, la familia eh, se va toda en furgoneta, para eh, dirigirse a, a este concurso. ¿no? Y durante ese viaje pasan un montón de cosas, ¿no? Pero al final con lo que te quedas es qué peli, qué peli más riquiña. Eh, decir que los directores eh, que son Jonathan Dayton y Valerie, y Valerie Farris eh, también son, eh, son los que dirigen Ruby Sparks, que esta sí que la viste, Ángel, y aparte creo que te gustó mucho, si no me equivoco. Sí, estuvo bien. Sí. Y bueno, yo creo que marcó eso, una época de decir, no solamente los dramas, ni solamente las películas eh, de grandes presupuestos, con grandes efectos especiales, pueden llegar a, a, a los premios y pueden llegar al corazón de la gente, porque es una película que es de 2006, estamos en 2021 y sigue con una nota de 7,6 en Film Affinity, que no es algo tan común.
0: Bueno, caray, o sea, no bueno, es una nota... nota de Film también. No no es que la gente que la haya votado vaya a quitarle la nota de, de aquí a aquí. No,
1: pero bueno, que eh, tiene un montón de votos, tiene un montón de vistas. Es una película que ha visto muchísima gente y al final es una nota bastante alta para una película de esta temática, que no es tan común. O sea, estas películas, no sé, es que son las típicas películas. Claro, esta película para mí tiene muchísima calidad, ¿no? Pero bueno, que... que rollo que pueden hacer Ryan Reynolds en su época o Ben Stiller o yo qué sé eh, todos estos, ¿no? Eh, Adam Sadler, o sea, pero es que esta peli, eh, primero que no tiene ninguno de estos actores tan tal y, y luego que es como que, no sé, a mí yo creo que sorprendió a todo el mundo y que es una película que la sigues viendo después de muchos años. Y, y te sigue llegando a la patata, ¿no? De verdad que Ángel tienes que verla porque es una peli que siempre, siempre, siempre merece la pena ver por eso. Que parece que no pasa el tiempo. Y luego otra película que también voy a hablar de ella es Juno, que bueno, que es de esta cuando Elliot Page era casi un adolescente. Elliot. Sí, Elliot Page, sí. Y, ¿Y si ahí um... un mix
0: entre, eh, eh... <risa> entre <risa> Ellen y Elliot.
1: Ah, puede ser, que, que me he liado. Claro, es que ahora eh, tiene nombre de chicos, ¿cierto? Pero eso, Elliot Page. Vale, eh, pues eso, es una película también sobre... Bueno, en este caso eh, ya no es tanto drama familiar, sino es una comedia sobre la adolescencia, la maternidad. Elliot Page hace un personaje de una adolescente que se queda embarazada y que ella decide que después de dar a luz va a dar al niño en adopción. Y bueno, pues durante la película pasa por todos los sentimientos ¿no? relacionados con eso y también con la, con la relación con, con el que, el, el que sería, el, o sea, el que es el padre de su hijo, ¿no? De, de cómo va progresando eso. Y, y bueno, a mí... Me llegó muchísimo también porque tratan un tema bastante complicado y lo tratan con muchísimo gusto muchísima delicadeza. Yo El director creo que lo que hacen
0: es quitarle mucha, mucho, mucho eh, hierro al asunto.
1: Sí, 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 sí,
0: sí. sí. Es, eh... es un poco lo que podría ser es una película en, en otro tipo de temáticas, en la que pues es el drama de la muchacha que se queda embarazada siendo adolescente y entonces, pues, que si aborto que si no aborto, decido tenerlo y todo lo que le sucede y es que los padres, los, a los padres adoptivos, y es que la relación... Con... No. Y se trata con una normalidad que muchas veces lo que, bueno, transmitimos en, esta, en este episodio en diferentes vicisitudes de la vida que a lo mejor estamos muy acostumbrados o a sea, que la forma de tratarlo sea un drama, que la gente se sorprenda cuando te los cuentes, que oye pues que, que se preocupen muchísimo y muchas veces en exceso. Y que, que sea el
1: cuchicheo del pueblo, de la ciudad. Y que muchas de veces la primeros. forma que
0: tengamos de verlo en las propias películas, que son dramatizaciones, hacen que nosotros en nuestra vida lo veamos como algo mucho, mucho, mucho más grave de lo que es una vez más. O sea, creo que estas películas lo que nos hacen es ponernos un poquito más en situación no es porque en tu, las condiciones de, materiales de tu vida teniendo un bebé no cambien sustancialmente pero la humanidad ha tenido hijos toda la vida quiero decir, o sea, son unos programas que han sido repetidos una y otra vez no es, no es que a ti te haya tocado la gorda hablando de embarazadas ni nada por el estilo porque, oye, no a lo mejor no es plato de buen gusto o si lo es, eh, puedes considerarlo un drama o no serlo pero realmente, si lo pones en su justa medida no lo es, evidentemente tiene sus consecuencias esas consecuencias están ahí no van a cambiar y no es como si de repente eh, cayese el meteorito. No hace falta tampoco que sea el mayor drama del mundo para que evidentemente no te afecte. No decimos eso, que no te tenga que afectar. Pero creo que estas películas lo que te hacen es, eh, vale, las consecuencias negativas y positivas van a estar ahí exactamente igual. Déjame apreciarlas, de verdad.
1: para sí, relativizar un poco. Sí,
0: sí. Sí, déjame sí, relativizar, o sea, ponerla en su justa medida todo. Y a veces una pequeña cosa la hacemos demasiado grande y ocupa lo que decía antes, ocupa el espacio de, de, de llegar a perderte momentos bonitos por estar demasiado preocupado con, con ese drama. Porque el drama muchas veces no se va a ir. Y como decíamos antes, no es una cuestión de coach. Pero bueno, otra película a mí me gustó y pasando del nacimiento no, de...
1: Espera un momentito, que, que quería terminar diciendo uh -huh. que el director de Juno. También es el director de películas que, bueno, merece la pena de ver por eso, por guión inteligente, por, por sensibilidad. Son Gracias por Fumar, que no hemos hablado de esa peli, pero la verdad es que es una peli que a mí a Ángel nos había gustado mucho en su momento. Y también de Tali, que de esa sí que hemos hablado, la de Charlize Theron, sí. que también trata sobre la maternidad. Entonces, bueno... Eh, lo comentamos porque son dos películas que merecen mucho la pena A ver, ver. también van the...
0: va va otro rollo también advertiros sea, sí, es otro sí, pero bueno
1: mm. eh, digo que es el director al final sí. que hace al viendo la filmografía que creo que hace películas que realmente merecen la pena de ver no mm. eh, y luego Apin de ir que yo creo que la había visto eh, hablan bastante bien de ella yo no me acuerdo mucho pero yo, yo también pero por ejemplo estábamos para...
0: eh, yo la estaba valorando para otro programa que estábamos preparando pero creo que creo que no, creo que es una película más saltable realmente
1: pero bueno, eso que son ah, eso
0: supongo sí, que habrá son... gente que incluso esa película le produzca calma eh, también te digo, porque tenía, tiene sus cosas sí. también es verdad, bueno, igual no es tan saltable igual estoy aquí reculando en, en directo
1: ¿Eh? sí. no sé, pero me refiero que tiene una filmografía bastante con películas que oye, merece la pena quizás dedicarle un rato, un rato porque porque bueno, suele tener unos guiones bastante inteligentes y unas películas de... No sé, que llegan, ¿no? Sí. Y, y bueno, pues eso. Juno y Pequeña Mesa, que yo la recomiendo.
0: Claro. Yo, eh, antes de pasar ya a la película que vamos a comentar ahora, eh, quería dejaros mmm, una película que yo creo que no os la va a recomendar otra gente, entonces pues la dejo por ahí, que es la del declive del imperio americano, que ayer estábamos hablando y me dijiste, tú ya esa no la vi, tú sí que la viste conmigo, porque es la de Denis Arcand. Es la
1: canadiense, ¿no? Claro
0: es La, la canadiense, de sí. Arcand. que
1: tiene una trilogía. O de hecho,
0: creo así. que ya son cuatro, fíjate. Cuatro. Que yo vi la uno la dos y la cuatro la tres no la vi.
1: Eh, ¿Y esa es la que Pablo Iglesias dijo que era su película favorita. Eh,
0: no, pero es la segunda parte, que es Las invasiones bárbaras.
1: Las invasiones bárbaras, sí, sí. ¿Qué? Esa sí que la vi. Sí, esa no, sí no, no las dos bárbaras. las vimos tú y yo. Ah, vale, pues entonces sí. <ríe>
0: Pero es una película, eh, quiero decir, es un tipo de películas en las que, bueno, muchas veces se dice, son películas en las que la gente habla y no pasa nada, o son sea, muchas veces la reflexión, muy, eh, como en otras películas estamos hablando sobre esa parte interior de uno mismo, está sobre una parte exterior de cómo el entorno, cómo eh, la política nos afecta, cómo la cultura nos afecta, cómo encontramos, eh, cómo se interrelaciona con nosotros, pues cada forma de políticas públicas y de situaciones... Eh, mundiales eh, que ocurren para ponernos un poquito también en nuestro lugar en el mundo y ser consciente que a veces no somos nosotros en nuestra única realidad que tenemos a dos palmos de distancia y cómo estamos relacionados con el mundo. Y simplemente es una conversación entre amigos, entre esa familia que tú eliges, donde evidentemente pues también tienen temas personales, tú tienen sus roces amorosos, tienen además esa vida de eh, canadienses bohemios y eh, de intelectuales de la eh, gosh caviar, pero... Creo que merece mucho la pena tanto la primera como la segunda, la, la cuarta que la he visto. Bueno, está bien, pero sobre todo si quieres defraudar porque te enseña muchas cosas de cómo sacar el dinero en efectivo al extranjero, pero al margen de eso creo que estas dos primeras películas son además pequeñas joyitas que te las puedes poner, va súper, súper, súper engrasada y te las tragas por completo, como por ejemplo también en este mismo estilo, La Última Cena una de las películas de Cameron Díaz que más me gustan, en las que eh, un grupo de amigos también de la Goshka de estudiantes de universidad, eh, deciden que bueno, la mejor forma a lo mejor de cambiar el mundo es eh, matar a los conservadores e eh, invitándoles a cenar cada noche en una especie de cena de los idiomas. Y bueno, una comedia también que me parece muy muy divertida. Y yo quería acabar antes de empezar con la película, eh, con una, hablando sobre una película y también que yo creo que es, todo el mundo la ha visto, ha salido en todas las sobremesas de Antena 3 y de la primera durante un millón de años y que tiene dos grandes eh, interpretación eh, al frente un gran dúo que yo de verdad no nunca me esperaba que si me dicen qué dos pondrías en pantalla no esperaba que cojasen también que son Brad Pitt y Anthony Hopkins en Conoces a Joe Black es una película que creo que a veces puede o sea, a veces peca de simplista y aún así que creo que transmite un tono muy 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 reposante sobre el tema ese de la muerte de cómo se bueno pues el personaje de Anthony Hopkins se va a morir y Joe Black es la muerte y está ahí presente en sus últimos días de vida y cómo el tengo que cerrar mis asuntos es tengo una que...
1: película muy original y aparte que te remueve mucho ¿eh? sí yo tengo que volver a verla
0: Sí, a mí me encanta porque, bueno, por supuesto, tienes a Anthony Hawkins con su verbo encendido y tienes ahí unos diálogos un poco pedantes en muchas ocasiones, pero que creo que en ese momento encaja muy bien porque al final es, es un hombre enfrentándose a su muerte, a la persona que lo va a matar y que al mismo tiempo... Eh, bueno, pues mete un poquito de salseo pues teniendo esa relación Sí, era hija. la hija
1: de él, ¿no? Sí. Que estaba enamorada de, de la muerte. Correcto.
0: ¿no? Entonces, uh -huh. no sé, creo que es una película que... O sea, el drama que plantea con la tranquilidad que transmite merece mucho la pena. Y ahora sí vamos con la película. No, sin antes decirle a Ana que si ella quiere ver Novecento pues que me parece muy bien, pero la película que tendría que ver cuando comience el verano es Call Me by Your Name, Otra película que no hay nada que me transmite más calma que los veranos, que los veranos tranquilos, en los que no se hace nada. Esos que te recuerdan, como decía en el editorial, a esos momentos en los que no tenías preocupaciones, que eras un niño y que solo se escuchaba las cigarras, estabas en la hierba cerca de un río cerca de una playa y no sucede nada, porque muchas veces... Ese tiempo de desconectar, que queremos hacer planes, vacaciones, queremos organizar cosas, eventos, quedadas, es una forma de llenar algo que no necesita ser llenado, porque el aburrirse y el pasar el tiempo también es una forma de descansar. Y ahora, sin más, nos pasamos a hablar de la película que nos trae esta semana, que es ¿Dónde estás, Bernadette? Ana, tú la viste, me encomendaste eh, a mí a verla, y háblanos un poquito de ella.
1: A ver, es una película que yo ya había hablado de ella en este podcast, pero qué bueno, que como era de las más recientes que, que teníamos con esta temática, decidimos hablar un poquito más en profundidad de ella. La tenéis disponible en Amazon Prime todavía, que yo desde que la vi, que yo creo que hace ya un año que la vi, eh, no sabía si seguía, pero sí disponible en Amazon Prime. Y es una película de 2019 que yo la verdad, yo ya tengo comentado que Amazon Prime te, te llevas una sorpresa, lo comentamos también en el capítulo de HBO Max, te llevas una sorpresa porque tiene películas muy recientes, o sea, que parece que está ahí en plan, sabes, que tienes Netflix, tienes HBO, tienes Disney, pero que Amazon a mí me sorprende muchísimas veces por eso, porque tiene pelis muy recientes en su, en su cartelera y en su programación. entonces pues bueno, haciendo zapping eh, encontré esto, esta joya, que yo no sabía, yo no sabía que era de Richard Linkater, lo, creo que lo he dicho bien. <ríe> Pero eh, bueno, a mí me llamó la atención sobre todo la portada, porque no sé, me parecía original, y que vi que era Kate Blanchett, que al final Kate Blanchett, pues bueno, eh, siguiendo la vieja usanza, te fijas un poco en la portada y, y en la actriz o en el actor, ¿no? Y dije, va, venga, eh, me la pongo. El caso es que, bueno, eh, es una película que a mí me llega muchísimo, que a mí me re remueve muchísimo. Eh, trata sobre, sobre problemas eh, mentales, ¿no? De, pues... La salud mental, de cómo muchas veces eh, estás a la deriva, eh, eres consciente pero no eres capaz de hacer nada, tu familia es consciente pero tampoco es capaz de hacer nada, no sabe cómo tiene que, que tratar el tema, no sabe cómo te tiene que hablar. Y, siendo comedia, y, bueno, perdón. Exactamente. Sí, porque es que esta mujer, sí, esta mujer al final, eh, voy a contar un poquito la trama, esta mujer es una antigua arquitecta famosa, muy famosa, o sea, de lo mejorcito de arquitectura. Eh, en el mundo, ¿no? Consiguió meterse consiguió meterse entre pues eso, un mundo bastante de, de hombres, como la gran mayoría por desgracia, y consiguió ganarse su sitio consiguió una de las becas más reputadas de, del país eh, siendo muy joven y, y era muy famosa ¿no? dentro del mundo, pero bueno, pasa una serie de, de cosas en su vida eh, se casa con un eh, ingeniero que trabaja para Microsoft y que, por cierto, me llama mucho la atención, esto ya lo hablaremos después, no la cantidad de veces que se repite Microsoft en la película. Me recordó a los becarios con Owen Wilson cuando todo el rato se repetía que estaban en Google. no Bueno, pues esto es un poco igual, pero esto ya lo hablaremos cuando analicemos un poco la peli. La historia es que, eh, su hija pequeña que es una niña muy inteligente y bueno pues teniendo los padres que tiene obviamente pues eh, muy culta eh, quiere mmm, como viaje después de terminar la secundaria quiere irse a la Antártida y sus padres deciden que vale que se, van a, que se lo prometieron y que sí que se van los tres a la Antártida un mes la historia es que, bueno, empiezan a pasar una serie de cosas y ya el padre acaba hasta las narices de, de la depresión, del estado, ¿no? Un poco, esto ya lo comentaremos después, ¿no? El estado de cómo tenían la casa, o sea, al final un arquitecta, un ingeniero y tenían, que habían comprado una casa para reformar y la tenían sin reformar, la tenían hecha, bueno, un cristo, ¿no? Que un poco representa el estado mental de las personas y el estado anímico de las personas, ¿no? Y... Eh, la historia es que eh, ella, Berna, Bernadette, eh, está todo el rato quejándose, quejándose de Seattle, que es donde vive, quejándose de su situación, quejándose de la gente, quejándose de todo, ¿no? Y hay un momento de la peli que ya lo había mencionado en el capítulo cuando hablé de esta película de podcast. Que le, dice, que le dice un antiguo amigo, ¿no? un antiguo arquitecto que trabajó con ella cuando, ella cuando ella trabajaba, porque ella llevaba 20 años retirada, y le dice, ¿sabes lo que te digo Bernadette? Cállate y comienza a trabajar. Entonces eso es como que enciende una mecha en, en ella, eso, y, y bueno, eh, eh, que su marido ya nota que ya no tiene paciencia con ella, ¿no? Y decide ponerse a trabajar. Pero bueno, esto es el final de la película y no se puede contar, ¿no? Pero ella decide eh, volver a, a, a estar en el mundo, ¿no? Y a su manera, porque al final es una de las cosas que hablan la hija y el padre. Eh, hay una conversación que tienen entre ellos que me encanta, que es cuando eh, dice, dice ella, es que, le dice la hija, es que tú no entiendes a mamá. Es que mamá, porque claro, ella eh, era una artista, o sea, no era simplemente una arquitecta, ni es una ingeniera sin más, era un artista, y su manera de relacionarse con el mundo era a través de su arte. Entonces, cuando tú le quitas eso a una mente así, pues normalmente las cosas banales de la vida, la rutina, eh, eh, el vivir en una ciudad normal o tal, no les llena lo suficiente, ¿no? Y entonces, eh, gracias a su hija, eh, el marido de ella se da cuenta de eso, dice, jo, es que yo intenté que ella, eh, fuera una persona normal un poco lo que hablábamos antes con lo de loco por ella, no que fuera una persona normal y no tiene que ser una persona normal tiene que ser ella misma y ella misma era así entonces el problema es que no podía desarrollar lo que tenía que desarrollar y eso hacía que, se, que estuviera amargada que estuviera triste y que estuviera eh, deprimida y bueno aparte que tiene una personalidad muy particular, que eso es lo que la hace yo creo que a la película eh, un, un personaje Super carismático y que lleva el peso de toda la película, ¿no?
0: Bueno, yo eh, también creo que además nos pone una, en el agente exógeno que es el pueblo donde están en Seattle. Que nadie está contento tampoco de vivir allí. O sea, no es una cosa solo de que no es la vida que elija. Nadie le gusta porque nos presentan personajes como las que ellas llaman, que son el grupito de madres de, de la escuela a la que llama las Mosconas de Seattle, ¿no? Y. Eh, cuando entras un poquito a sus vidas, ves que tampoco están contentas. Porque la principal cabecilla de ese grupo no está contenta con su vida, tiene problemas, es simplemente todos apariencia, como nos podríamos a lo mejor encontrar en Big en Little Lies, a lo mejor es un pueblo así un poquito más parecido a eso, y, o por ejemplo la amiga de esta es que están eh, desde el principio se muestra siempre como te pone malas caras cuando hace los comentarios la abeja reina eh, como tampoco está contenta con lo que sucede viven del chismorreo pero realmente no a son A mí me amigas. gusta más
1: cuando dices en vez de abeja reina, cuando dices la jefa de la sanidad
0: animadoras Ay, qué padre, animador. me encanta Pues vemos como que incluso esa gente que parece ser la más defensora de ese tipo de, de pueblos pues tampoco está contento su marido tampoco está contento con su trabajo no está contento con lo que está haciendo nadie lo está, entonces es como yo creo que la película ahí mostraba mucho como ataduras sociales que no has elegido porque en cierto modo te lo dice ella no, no tenía interés en ir allí pero bueno, pues que al final que se quedó porque shit happens, ¿sabes? Sí.
1: pero es que ella lo bueno, lo bueno de esto es que ella durante todos esos años dice que yo no quiero ir a las reuniones de madres que yo no quiero ir a hacer esto que yo no quiero ir a tal y hay un momento de que van en el coche que yo no sé si te das cuenta madre hija y le dice mamá puedo ir a casa de no sé quién y le dice estarán sus padres y tú piensas que es porque claro porque que estén los padres no dice estarán sus padres y le dice la niña no dice ah entonces si no están sus padres entonces te dejo ir <risa> es como es una mujer muy eh, que su hija es muy disciplinada es muy estudiosa es muy tal pero es que es súper anti todo lo social no anti eh,
0: ella en este caso postureo. nos demuestra que es antisocial que ella prefiere eh, siempre que hay, bueno, prefieren no relacionarse con gente, poder comprar las cosas con internet, no tener que ir físicamente a los sitios, no tener que hablar, se encuentra a lo mejor alguna admiradora de su trabajo anterior como arquitecta y no quiere entablar conversación con ella, no quiere más que poder, la única gente con la que se siente cómoda es con su familia, con su hija, mejor dicho, porque con su marido, sienten ese distanciamiento que ya en una propia terapia que inicia el marido mmm, ya comentan de que desde los problemas de su hija simplemente es como que todo se apagó. No es que se rompiese y que resquebrajase, eh, ni que se fortaleciese el lazo, simplemente que fue pasando el tiempo. Y sin embargo, su antiguo amigo, interpretado por Lorenz Fissenburg... Eh, se suelta un montón, cuando estaba yo pensando en el marido ya le había comentado a ella oye, ¿por qué no vas a terapia? ¿por qué no te animas? y, y nos aparece este personaje y yo dije, joder, podría ser perfectamente su psicólogo porque con ese personaje no callaba, su antiguo am amigo que es al final, quien la conectaba a ella con, con su vida pasada, con su vida que le gustaba, su vida en Los Ángeles, en la que podía ser una arquitecta, en la que podía diseñar, en la que mmm, podía sentirse, bueno, dar un poquito de rienda suelta, a lo, no voy a decir solo a su creatividad, pero a lo que es ella en esencia, a, una, a, una, a su personalidad, sí, ya está, no su creatividad, su personalidad, que al final es... Mmm, lo que nosotros podríamos considerar ser neurótico, pero no lo es, es, es porque está focalizado. Entonces, cuando una persona es neurótica y está focalizado, pues lo convertimos en un artista excéntrico. Pero, bueno, eh, a la vista está también de que, de que eso sucede y que es así, porque ser también neurótico es un poquito... Sí, Quitando las estigmatizaciones mentales, pues parte de, del ser humano en cierta medida. Y mmm, me gustaba mucho porque entonces ahí con él se abría un montón yo decía, claro, con su amigo se puede abrir y eso es un sentimiento que no, no es capaz de tener con su familia porque con su hija tiene otro tipo de relación y con su marido está dejando de tener relación. Y mmm, vemos que no hay un problema entre ellos de desconfianza no hay un problema entre ellos de celos no hay un problema de, de desamor ni de desapego, se quieren, se muestran que se quieren eh, durante toda la película se nos muestra pero que a veces sucede sí, eso aparte
1: se, se ve que se quieren y que todavía se, se palpa como que todavía hay una relación de pasión, es decir, de admiración hmm. de eh, él muestra muchísima admiración por ella, por su personalidad incluso lo que pasa que, bueno, yo creo que al final eh, él está en un trabajo muchísimo, aparte se, se demuestra que él es adicto al trabajo y él está como mucho más metido en esa rueda y que llega un momento en que dice, jo, es que ¿por qué no eres normal? Y eso es precisamente lo que ella no va a ser sí. nunca, ¿no? Y la niña lo sabía y precisamente lo que le gustaba de su madre es que no era una madre normal, era su madre sí. y ya está.
0: Que de todas formas, volvemos a lo de siempre. El marido autoengañándose a sí mismo. Él tampoco quería ser normal. Él también estaba cansado del trabajo. En la primera escena de la película, no, en la segunda escena de la película se nos muestra cuando están en casa, cuando le quieren hacer el, el... bueno, cuando les pide lo del viaje a la Antártida y todo el tema... Y vemos cómo o sea, pues el marido pues está en casa, pero está con su familia, pero está al mismo tiempo programando su rutina de ejercicios, está otra cosa, no, no está pasando tiempo con su familia, no está en ningún momento pasando tiempo con su hija hasta que Bernadette decide marcharse de casa no hay ningún momento en el que el marido esté con ella pasando ocio, sin más porque está siempre en, en su trabajo cosa que se le echa en cara en diferentes momentos de la película, con buen criterio obviamente.
1: Sobre todo la niña sobre todo la niña se lo echa mucho, mucho no, en cara No, pero porque
0: además porque a Bernadette no le deja porque siempre le ya se nota que ya se lo echó en cara en otras ocasiones y él ya le dice, y no me vengas con el trabajo en la, dentro de la entre comillas normalidad que quiere instaurar ahí el marido, en este caso no es en plan, yo quiero que todo sea perfecto, que todo sea normal, pero él simplemente va adentrándose. Es una película que trata esto con bastante normalidad, adentrándose en el mundo Es que yo
1: pensé, hay un detalle de la peli que yo lo pensé, porque yo decía, la casa la tienen sin reformar. Pero, espera, espera, espera,
0: Es el detalle en el que él contrata como asistente a una de las madres de, de la escuela, dentro de la empresa, no sabe ni quién es, porque, por supuesto, si la madre no ha ido a ninguna reunión de padres, él tampoco.
1: Eso, y es que ahí va, ahí no. va, él tampoco, pero es que el tema de la casa, porque tú podrías decir, mira cómo tienen la casa, ¿no? La tienen sin reformar, la tienen el jardín hecho un Cristo, la tienen por dentro que parece que siguen en mudanza y llevan ahí viviendo 20 años, ¿no? Tú te quedas así y dices tú, joe, y lo normal es coger y decir... Pues, tío, si, es que esta mujer, ¿cómo no coge y, y hace algo? Luego pensé, joder, ella tendrá sus problemas, se está deprimida, o lo que sea, tal y que cual, pero porque él no lo hace? O sea, ¿qué pasa? ¿Que es 100% problema de la mujer, de, la, de Bernadette? O sea, porque él en todos esos años no cogió y dijo, joder, mi mujer no coge el toro por los cuernos, voy a contratar a un grupo de, de um, obreros y voy a poner esta casa a punto. Si no lo hace mi mujer, pues lo hará una empresa y ya está. O sea, o me pongo yo los fines de semana o cuando tenga los días libres. O sea... Muchas veces, y es lo que acabas de decir tú ahora, ¿no? La madre estaría desconectada de la sociedad, pero por lo menos sabía cuáles eran las madres de, de los compañeros de su hija. Él ni eso. Entonces, claro, como yo estoy en casa y tengo mis problemas mentales, se critica más, pero yo tú no iba por ahí. Ana. Yo no iba por ahí. Y estás desconectada. Ya, ya lo sé, pero yo quería comentar eso, ¿no? Porque me pareció muy interesante. Eh, porque es un tema que que afecta muchísimo a las mujeres en general, ¿no? Y que representara eso la película me gustó, me gustó mucho.
0: Yo lo que a lo que iba es que ella, o sea, él contrata a la, a la mujer de... Bueno, a una de las chicas de, del colegio, de las, que, de las madres, y lo que me gustó es que la película eh, te plantea la cosa de... Eh, dice Bernadette, te va a poner contra mí va a empezar a hablar mal de mí, va a hacer que tú estés en mi contra. Y en la película también se ve esa parte, pero me gusta porque no cae en eh, esta es la que está metiendo cizaña, es la causante del problema, eh, pueda generar la cosa de desconfianza de eh, le gusta a ella, fíjate cómo estoy yo. Porque creo que en cierto modo sí que lo hay, pero no, no es algo real de, oye, pues ahora viene esta madre, los ve juntos, lo, porque la escena en la que aparecen juntos cuando ella está en la farmacia esperando por su medicación, que van pasando juntos a comer, claro, porque a causa de que si no se conocen de nada, porque no va a ninguna reunión, puedes pensar que está saliendo con otra. Y es algo que son capas de intrastorias que está dejando la película y que simplemente las deja ahí en su pozo. Eso me gustó mucho, porque es algo que te sucede también en la vida real, obviamente. Es, tienes esas inseguridades porque tú te sientes mal eh, la película plantea, ¿Bernadette está en una depresión o simplemente es que está atrapada? Pues las dos cosas, las dos cosas, una depresión porque está atrapada. Eh, sí, ella es, sale de ahí, ¿automáticamente se, se sale de la depresión? No, obviamente. Ella en la película pues no llega hacia un final donde empieza a encauzar su vida porque vuelve a encontrar una motivación para, para salir un poquito de de eso, lo que ella creía que estaba viviendo su... y su
1: motivación no es coger y, y hacer las cosas que hace la gente, es hacer lo que a ella eh, le llena, no que muchas veces cuando tenemos a alguien deprimido en casa, empezamos a decirle métete en pilates métete en natación métete en no sé qué joder que es que eso a mí no me llena o tengo un hijo, pero es que eso no me llena, ¿sabes? O sea, es que muchas veces no es empezar a hacer cosas y más que hace la gente, es empezar a hacer lo que a ti te gusta. Hay otra cosa en te la te película llena.
0: que me gustó mucho y es que a medida que va pasando la película te van desgranando diferentes traumas, pero ninguno es en sí el causante de, es evidentemente un cúmulo de cosas. Por ejemplo el hecho de que ella, antes de tener a su hija, a abejita, como la llama, pues que haya tenido cuatro abortos, intentando tener hijos previamente, como ellos se la, ella se lo cuenta a su amigo Lores Fisenburn, porque no me acuerdo el nombre del personaje, será Lores Fissenburg. y, eh, bueno, no es porque sea naturalidad, no, te lo cuenta con, con el peso que mereces, con su tristeza, pero te da a entender, claro, a ese es el problema de Bernadette, viene ya muy traumatizada, a partir de ahí te empieza a contar por la parte de de su marido, porque esto va desgranándose todo poco a poco, eh, como ha estado durante tantos años vinculada con su hija volcándose por la enfermedad del corazón que había tenido, eh, es una historia de una vida que se va contando sin que eso sea el kit. el kit de la cuestión aquí es la situación eh, de Bernadette, la situación de su familia no lo que lo ha llevado hasta ahí en todos esos aspectos, sino lo que está viviendo en ese momento. Y entonces a mí me gusta esa metáfora de no estamos surgando en el pasado, removiéndonos en las causas, demás, demás, demás. estamos aquí ahora y cómo vamos a intentar solucionarlo. Entonces ese pensamiento presentista me gustó mucho. También, por ejemplo, en otro momento nos hacen alusión de cuando era la arquitecta de Éxito, había creado una gran casa y... Eh, bueno, pues habían decidido en su momento venderla, ganaron mucho dinero con ello, pero quien la había comprado era un arquitecto, que era la antítesis de lo que ella hacía, y bastante despreciado dentro del mundo de la arquitectura, que lo que hizo fue derribar su gran obra, por la que eh, fue tan reconocida. Eso también como un trauma dentro de su punto laboral, nos lo contaron el personal, nos contaron el laboral, y que lo tratan como lo que es un suceso en su vida que le ocasionó eh, desgaste, que le ocasionó que le minó la moral, la autoestima, pero eh, no, no como la gran cosa que hace eh, que Bernadette esté mal por sí misma, sino que es básicamente en el tema del pueblo donde aflora. Y yo creo que podríamos ya con esto eh, pasar a nuestras recomendaciones y a, y a las cosas que hemos visto, ¿no, Ana?
1: Sí, sí. Perfecto, estaba silenciada, perdón. Nada, pues
0: nada, empieza tú por recomendaciones o por cosas que, que hayas visto, o una cosa que hayas visto y otra cosa que te apetezca mucho ir a ver al cine.
1: Vale, yo iba a hablar de Belle, y bueno, ya hablar al principio de la película, pero o sea, al principio del podcast, pero bueno, es la última película de Mamoru, o Soda, creo que se llama, y que es el director, como dijimos, de Wolf Children y de y del de Niño y la Bestia, eh, por ahora no está muy disponible en los cines convencionales, no sé si saldrán los cines convencionales pero bueno, si tenéis posibilidad de ir a verla siempre, siempre, siempre merece la pena y aparte habla de todas de muchas de las cosas que estamos hablando aquí, de inseguridades son películas que siempre merece la pena ver por el hecho de que te hacen reflexionar y siempre te llega muy adentro, ¿no? es una película anime eh, porque el director, bueno, está especializado en eso, obviamente, y, y bueno, yo os la recomiendo porque realmente, pues eso, merece la pena, no es de las mejores de él, pero merece la pena.
0: Yo eh, vengo a... es que voy a traer, madre mía, qué peliculón, me encantó ver esta película, hablo de Dirty Dancing 2, vamos, increíble, o sea, yo... La estaba te lo dije, te lo
1: dije, no, no, la 1 no, es no, una no, no, Aquí
0: no puedes venir con un te lo dije porque tuviste la indecencia de hacerme ver Step Up 2, vimos Dirty Dancing 1 y hasta llegar al podcast no me dijiste, ah, Dirty Dancing 2, mola. Sí. Tienes quizá y no tienes derecho a reclamar nada.
1: Pero la 1 es malísima. Yo no sé de dónde tiene tanta fama, de verdad. Bueno, yo este tema ya lo hemos hablado en el podcast, pero yo no, nunca lo entendí, la fama de Dirty Dancing 1. Porque Dirty Dancing 2 le da 800.000 vueltas.
0: Dirty Dancing 2 está genial. Es que, bueno, Diego Luna está muy bien. Joder, los bailes están... Joder, te voy a decir una cosa. No es tanto ni los bailes. Bueno, la historia está mucho mejor contada, por supuesto. Pero joder, la alegría que transmite esa película, claro, rodada en Cuba, eh, y que todo el mundo se le veía contento genuinamente, o sea, igual luego leo que el rodaje fue un infierno, pero en todo momento yo sentía que la gente como que no está actuando, que está siempre contenta, y entonces es una cosa que le da muy buena vibra a la película, y claro, supongo que como no tiene a Patrick Swayze como protagonista, aunque sale ahí un cameo, mejor cameo, de Patrick Swayze y de su historia, pero wow. No, les quiero decir en serio, porque yo de hecho eh, le estaba diciendo a gente: ¡Wow! Vi Dirty Dancing 2, me encantó la película, no sé qué, no sé qué más. Y la gente, hay una 2, hay una segunda parte. Y yo, qué pena que la gente se quede solo con el recuerdo de Dirty Dancing 1, que hay mucha gente que le gusta. Yo creo que un poquito también eso, porque es fruto de su tiempo. En su momento la vieron de pequeños y le gustó, por lo que sea, muy blanda la película. Mm pero Dirty Dancing 2 es mejor. No tan Dirty como Flashdance. Yo siempre la tengo ahí bastante en el corazoncito. mucho. Ojo, es que Flash Dance está súper, súper guay y la gente ahí baila bien, 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 bien. Eh. Eso está sin duda. Bueno, Ana, eh, ¿qué tienes tú para próximos estrenos?
1: Pues yo esta semana voy a ver El buen patrón, ¿vale? Uh -huh. Pero he visto una película que también me tiene buena pinta, que aparte es francesa y que un poco, como dije antes, a mí el tema de de pues como transmiten los sentimientos en las películas, en los guiones los franceses me gusta mucho no eh, os leo un poquito la sinopsis eh, la, bueno, la película se llama Petite maman me
0: cago en ti también la quería yo, y la iba
1: a... <risa> yo... ah sí, vas a hablar de esa ¿Iba a... sí, pero <risa> bueno,
0: bueno, no pasa nada
1: pues, leo la sinopsis. Eh, Nelly tiene ocho años y acaba de perder a su abuela. Mientras ayuda a sus padres a vaciar la casa en la que su madre creció, explora intrigada el bosque que le rodea, donde su mamá solía jugar de pequeña. Allí Nelly conoce a otra niña de su edad y la inmediata conexión entre ambas da paso a una preciosa amistad. Juntas construyen una cabaña en el bosque y entre juegos y confidencias desvelarán un fasc fascinante secreto. Bueno, pues no sé, a mí me, me da la impresión de que va a ser una peli riquiña <ríe> y, y bueno, tiene muy buenas críticas, la verdad, las que tiene, las tiene muy buenas y yo seguramente he hecho un vistacillo eh, y si puedo y si tengo la opción de que salga a los cines de por aquí, iré a verla.
0: Muy bien. Jolín, pues yo le tenía ganas. No, no había eh, leído la sinopsis, simplemente ha sido. O sea, le tenía ganas. No quería saberla, desgraciada. Pero le tenía ganas por. Eh, ¿Cómo se llama esto? Por los comentarios de la gente, ¿sabes? Porque vas viendo al final que está hablando, hablando muy bien de ella. Rollo, he llegado a esta película sin saber nada de ella, menuda sorpresa, qué bonita, o que mm, me ha llegado al corazón, o lo que sea. Y bueno, pues yo, la verdad, sí que le tenía bueno, no sé, esa esperanza de... de ya que tengo porque, bueno, eh, no sé si lo sabéis, pero Cines Yelmo, por ejemplo, que yo creo que hay en toda España y entonces ahí pues se puede se puede decir. Hay como una cosa que es el Yelmo Pass, que me diréis ahora, Ángel, ¿cómo no te enterabas tú ahora del Yelmo Pass de las narices, colega? Bueno, pues te puedes comprar cinco bonitos de películas que te salen mucho más económico, sale en plan a cinco y pico, o a menos de seis euros y y bueno, nada, simplemente con ese motivo pues que os veáis las películas un sábado, un viernes fuera del Día del Espectador y que aprovechéis, aprovechéis porque yo, oye pues me he cogido un par de, de bonos para dos cines diferentes y a poder ir a, a, al cine, pues cualquier día que te apetezca, no teniendo que ser un miércoles que a lo mejor no te viene tan mal y más o menos al mismo precio que el Día del Espectador así que bueno, pues nada, eso es mi recomendación ya que Ana tiene mi película, yo os recomiendo para que os ahorréis unos euretes y que vayáis más al cine así que yo creo que con eso esto ya le podemos dar pasaporte al episodio de hoy, aunque podríamos hacerlo un poquito más largo, ¿no, Ana? Podríamos ahora hablar de otra película.
1: No, yo creo que eso lo podemos dejar para la semana que viene. Como sabe que tengo cosas que hacer. Eh.
0: Así que nada, con esto terminamos por hoy. Recordad que estamos disponibles en Spotify, en Evox, en Apple, Google y Amazon Podcast y en casi cualquier aplicación de podcast. Y podéis contactar con nosotros en arroba radiospodcast, la nueva cuenta oficial del podcast en Twitter. Y nosotros nos veremos aquí mismo en 7 días en Rayos y Retruécanos, el podcast.